0: Затем между Назаровым и Губаревым произошел такой разговор. «Я, Назаров, приметил, ты в хороших отношениях со старостой Блока?» «Не знал, что ты такой наблюдательный, — это звался Назаров. Твой земляк несколько дней не сможет работать. Поговори со старостой, дневальным, что ли, пусть его назначить на время?» «Не осмелится», — сказал Назаров. Блок фюрер то понимает, какой он дневальный «А ты все ж поговори. Эсэсует этот. Тоже вроде не окончательная скотина». По существующим правилам, староста блока, назначаемый из числа старых заключенных, мог в свою очередь назначать себе в помощь нескольких дневальных, которые не привлекались к работе в командах, имели право оставаться в бараке в рабочее время. Слушая этот разговор, Василий думал, что поговорить со старостой Назаров не решится». Не осмелится. Но капитан все же поговорил. Василий около недели отлеживался в бараке. Это помогло немного окрепнуть. И, возможно, вообще спасло ему жизнь. Уже после этого в течение нескольких месяцев Василий еле таскал ноги, сатался как пьяный. А что могло произойти, если бы сразу после карцера его выгнали на работу? Ведь с таким заключенным разговор короткий. Пока Василий Кружилин размышлял обо всем этом, Губарев сидел и молчал, думал о чем-то. Длинный барак с двумя рядами трехэтажных нар был освещен всего двумя слабенькими лампочками. Василий и Губарев лежали на нижнем этаже, свет сюда почти совсем не доставал. Во мраке поблескивали только белки глаз Губарева. Вздохнув, Валентин заговорил, негромко и грустно. ⁇ Веймар, Веймар ⁇ Тут сочиняли свою музыку Иоган Себастьян Бах и Ференс Лис. Тут искали уединения и покои Шиллер и Кристоф Мартин Виланд и Готфрид Гердер. Великие имена. Где-то любил говорить, что здесь на горе Эттерсберг. Чувствуешь себя большим и свободным. Чувствуешь себя таким, каким, собственно, нужно быть всегда. Это я почти дословно вспомнил его слова. Большим и свободным, повторил Василий. Да. И словно в насмешку фашисты построили здесь этот лагерь. В этом святом месте. И Василий... Вдруг в полголоса продекламировал «Горная вершина, спят во тьме ночной, Тихие долины, полны свежей мглой, Не пылит дорога, не дрожат листы. Подожди немного, отдохнешь, и ты. Проговорив это, Василий часто задышал. «Помнишь, ты читал эти стихи в переводе Лермонтова?» «И это он будто в точку, про нас будто. Скоро отдохнем». Губарев долго молчал, и, наконец, прерывающимся голосом заговорил «да». А есть еще перевод Валерия Брюсова этого стихотворения «Гетта». Текст перевода Брюсова считают наиболее близким к подлиннику. Вот, на всех вершинах покой В листве, в долинах Ни одной не вздрогнет черты Птицы дремлют в молчании бора Погоди только, скоро уснешь и ты Опять оба долго молчали, не в силах ничего говорить и говорят, Вася, что Гёте, уже будучи стариком, через 50 лет снова побывал на горе Эттерсберг в том домике, где написал когда-то это стихотворение. И со слезами на глазах он произнес якобы последние его две строчки. Это было за полгода до его смерти. Губарев умолк на полусловие и лег. Скрипнула входная дверь. Василий тоже торопливо натянул на себя лохмотье лагерной шинели, отвернулся к стене, закрыл глаза. В такое время в барак могли войти только эсэсовцы с какой-либо проверкой обыском или начальство из заключенных. В любом случае, надо было лежать, надо было, как положено в это время, спать, и лишь по команде, вскакивая, мешкая, строиться в проходе барака, а там делать, что прикажут. На этот раз... Никакой команды не последовало. Только из-за своей загородки вышел староста Блока, согнутый крючком старик Клинкер, немец, сидевший в Бухенвальде, кажется, с самого 37-го года, со времени основания лагеря. Посажен он был сюда, как говорили, за то, что прирезал какую-то свою сожительницу, богатую старуху сговорившись предварительно с ее сестрой, тоже старухой и тоже богатой. Это было похоже на правду, потому что Климкер часто получал роскошные передачи, что позволяло с людям не просто состоятельным, а богатым. «Не спите, господин Айзель», — проговорил староста, зевая, — «а я, знаете, устал, чертов». «Не угостишь ли всем Климкер нас с Назаровым?» Пьяно прогундосил капот. «По стаканчику опрокинем, да тоже спать». «Кое-что осталось, кажется, немного, а капитану Назарову много не требуется. Он там в своей паршивой армии пить не научился, там не позволяли, а, господин капитан?» «Да, в Красной армии пить не принято», — донесся голос Назарова. «Не принято. Ну, здесь ты наверстаешь, здесь ты научишься». «Так точно, господин Капо!» — усмехнулся Назаров. Василий явственно различил усмешку в его голосе. «И чем больше будешь пить, тем крепче плеть в руке станешь держать, пока стесняешься ею пользоваться. Так точно, научишься, это уж закон. А не научишься, отберем». Переговариваясь так, они скрылись в загородке старосты, Захлопнули за собой дощатую дверь. Говорили они, особенно Айзель, перемешивая русские и немецкие слова. И Василию с Губаревым все было понятно. «Капитан!» — сквозь зубы выдавил Губарев. «Покажет он еще нам». Василий на это ничего не ответил. В виски ему долбил больно и беспрерывно сытый и довольный голос Назарова. «Так точно, господин Капот, так точно!» Скользкая деревянная стена, лицом к которой лежал Кружилин, пахло плесенью. Запах этот давно, кажется, всю жизнь сопровождал Василия. Он к нему претерпелся, но сейчас от него мутило. «Да, капитан, — думал он». Есть капитан, которого он на плечах нес из-под перемышля, которого выходил еще там, в польском городке Жешуве. Там в тесной камере номер одиннадцать их продержали около двух недель. Эти две недели Василий исполнял обязанности старосты камеры, которые заключались лишь в том, он составил списки узников, да следил за честным распределением пищи. Плеть, которую вручил ему унтерштурмфюрер Карл Грюндель, валялась в углу. За это время капитан Назаров немного оправился, стал вставать и передвигаться с палкой по камере. «На правах старосты. Василий попросил у Грюнделя разрешение пользоваться Назарову каким-либо костелем, и эсэсовец, находясь в хорошем настроении, сказал, «О, пожалуйста, я прикажу, чтобы принесли. Приятно даже, что у нас есть офицер Красной Армии с костелем. Это прекрасно. Скоро мы всем переломаем ноги. Немецкая армия успешно продвигается вглубь России, мы покорили уже обширные территории, пожалуйста». Разрешая Назарову пользоваться костылем, Грюндель заметил лежащую в углу плеть, кивнул на нее, пользовались? Да что же, они и так слушаются. Грюндель нахмурился, о чем-то подумал и сказал жестко, но я посмотрю. Посмотрю, как послушается этот капитан вас. И немец кивнул на Назарова. «Первый раз он будет чистить вам сапоги, господин староста, лично при мне. Выздравливайте, капитан!» Но больше Грюндель, этот зловещий эсэсовец, с безукоризненным русским выговором в камере не появлялся. Вместо него явился однажды грузный человек в маленьких очках черной форме и с широченной повязкой на рукаве, где была изображена большая свастика. Кто это составлял? Негромко спросил он через переводчика и затряс какими-то листками. Василий сразу узнал свои списки. Я, господин, а кто вы? Я, мне приказали, я назначен старостой камерой. А что значит эти буквы после фамилии и воинских званий заключенных? Вот БП, БП. Это значит «беспартийный». Так посоветовал сделать паровозников. Да и сам Василий ясно помнил кровавое событие в лагере под Перемышлем, когда Грюндель потребовал в первую очередь выйти из строя комиссарам и коммунистам. «Превосходно!» — протянул человек с повязкой, снял перчатки и несколько раз хлестнул ими Василия по лицу. Удары были не больные, вроде бы шутейные. Лишь стекла его маленьких очков зловеще блеснули. На другой день из камеры куда-то увели группу командиров. Пригнали их обратно через несколько часов избитых окровавленных. Герки Кузнецова среди них не было. Он... он плюнул этому гестаповцу в лицо. Ему тут же размозили голову прикладом.  — — сообщил некоторое время спустя майор Паровозников. И помолчав добавил, этого делать не следует, если тебя вызовут. — Я ничего вам не скажу, Никита Гаврилович. — Да я не знаю, кто из вас коммунист, а кто нет. — И знал бы, лучше пусть убьют, поверьте, — трапливо прошептал Василий. — Да я верю просто, — сказал майор. — Верю Василий. Но вызывать на допросы больше никого не стали. Еще через день их всех подняли пинками чуть свет. Какой-то немецкий офицер при этом наступил на валяющуюся на полу плеть, отшвырнул ее ногой в сторону, с кем и кончились обязанности старосты Василия. Вывели из камеры и куда-то погнали. Как потом оказалось на вокзал, где сразу же пинками и прикладами заставили войти в глухие, но чистые новые вагоны, еще пахнущие краской. Привезли их в Краков. Загнали в кирпичное здание с большими и толстыми железными воротами, где держали еще полмесяца. Василий чувствовал себя, в общем, крепко. Частенько отдавал Назарову то свою порцию хлеба, объясняя, что у него от предыдущего дня осталось то миску щей. Да и кормили в Кракове прилично. Иногда давали даже кусок колбасы или сыра. Назаров совсем поправился, бросил палку. «Ну, спасибо, Кружилин, тебе за все», — сказал он. «Останемся живы, никогда не забуду». «Чего там, товарищ капитан?» Василий даже смутился. «Бежать надо, товарищ капитан. Краков не так уж далеко от нашей границы, а то еще куда переведут». «Да, непременно», — твердо сказал тот. «Осмотримся вот. Без меня ничего не предпринимай». Слушаю, товарищ капитан». «И нетерпеливо добавил, хорошо бы группой, вы, я, Никит Гаврилович». «Еще с кем-то поговорить? Многие согласятся. Предоставь это мне». «Здесь, кажется, тюрьма. Из-за каменных стен не очень то убежишь. Но, может быть, на работы какие-нибудь водить станут». Но в Кракове они так и просидели. Полмесяца в каменном сарае. Даже на прогулку их ни разу не выводили. «Курорт!» — снеснулся в отеле. «Я даже поправился вроде». На следующий день с утра за стенами кирпичного здания началась какая-то суета, крики, послышался орёв автомобильных моторов. Спустя некоторое время распахнулись железные ворота, перед ними стояли уже на готове три или четыре длинных зеленых автофургона с раскрытыми уже задними дверями. От фургонов к воротам тянулись шеренги немецких автоматчиков, образуя несколько узких коридоров. ССовцы Ничего не объясняя, прикладами погнали заключенных наружу, а там, по этим живым коридорам, в машины. Когда распахнулись ворота и вбежали эсэсовцы, Паровозников, поднимаясь с цементного пола, засланного соломой, проговорил. Кажется, кончился курорт. Это было последнее, что услышал Василий от Паровозникова. Оказавшийся рядом немец, Кто-то закричал, ударил его прикладом в плечо. И больше Василий майора не видел. До самой встречи уже здесь, в Бухенвальде. И Назаров тоже. В тот раз, когда немец ударом приклада толкнул Паровозникова, Назаров торопливо проговорил, чтобы не случилось, Кружилин, будем вместе. Надо быть вместе, не бросай меня. Да вы что, товарищ капитан, обиделся даже Василий? Выбежали они из здания плечо в плечо. В давке Василий даже отталкивал кого-то, чтобы не отстать от капитана. В фургон заскочил первым, подал руку Назарову, помог ему взобраться. Они все еще были в армейских гимнастерках, превратившихся в грязные лохмотье. И только в Чинстахове, куда их привезли в первых числах августа, им выдали полосатые куртки и брюки. Сапоги, правда, оставили, но обрезали голенища. Все это произошло в дощатой, осклизлой бане, где их предварительно остригли наголо. На куртках и брюках были пришиты белые полоски с номерами. Назаров и Кружилин в очереди за лагерным одеянием стояли друг за другом. Назарову достался номер 3980, Василию 3981. Немец, выдававший одежду, на ломаном русском языке спрашивал фамилию и воинское звание. Записывал все это в толстую книгу, напротив жирно проставлял номера, обозначенные на выданной одежде. Когда дошла очередь до Василия, он назвал свое воинское звание рядовой. Немец, щупленький, высохший по виду из низших чинов, поверь обмундирования на нем был белый халат, приподнял голову, пошевелил короткими желтыми усами. «Мы, немцы, не любим ложь. Мы любим точность. Нехорошо. Все вы есть офицеры, а я рядовой солдат», — упрямо сказал Василий. Вдоль шеренги голых людей молча прогуливался какой-то офицер. В заложенных назад руках у него болталась плеть. Услышав разговор, он шагнул к стойке, где шла раздача одежды, спросил резко, что он говорит, в чем дело. Немец в халате вскочил, вытянулся. Он говорит, что он солдат. Плеть дважды свистнула, Василий не успел даже вскрикнуть. Он лишь вздрогнул, схватился невольно за плечо и повернулся к офицеру. Тот, складывая плеть, проговорил, зло оглядывая Василия. «Лживая свинья!» «Запишите, он лейтенант!» Повернулся он к вытянувшемуся немцу. Так Василий был сразу произведен в командиры Красной Армии. Сон не брал кружилина. Он повернулся на жестких нарах, поглядел в дальний конец барака. Хили до щетой перегородки Климкера светились, Оттуда шел приглушенный говор, но слов разобрать было нельзя. Переворачиваясь, Василий ощутил горячую, соднящую боль в груди, будто там что-то оторвалось и кровотокит. Еще он почувствовал, что голова его стала неимоверно тяжелой, как камень, который он сегодня нес. Ничего, уснуть, правда, надо. А то к утру не пройдет, и проклятый Айзель, если к утру перепьется окончательно... По телу Василия прошел озноб, едва он представил, что произойдет, если он не сможет подняться, а Капо Айзель утром будет пьяный. Такое бывало не раз. Айзель плетью поднимал больного, заставлял ползти его в каменоломню на работу до тех пор, пока не захлестывал его на этом страшном пути насмерть. Сколько же он Василий испытал и перенес таких ударов, жутко подумать. И Назаров испытал. Но теперь Назарова не бьют. Теперь у него самого в руках плеть. Теперь он сам бьет. Водку теперь пьет с Айзолем. Как же это все произошло? Или там, в Чинстахове, когда их обредили в эти полосатые одежды, был другой человек? Ну вот. Ну вот теперь мы власти окончательные, не люди мы больше... проговорил Назаров, когда они, выйдя из бани, оглядели друг друга. Непривычно и невесело было смотреть друг на друга. У Василия к тому же под полосатой одеждой на плече и груди огнем горели кроваво-синие рубцы, набухая, казалось, все больше. Офицер тут ударил всего дважды, но профессионально. — Бежать, бежать, товарищ капитан, — прошептал Василий. — Да, Вася. «И потом ты прав, они могут нас, черт знает, куда отправить. А это пока Польша. Не так далеко Краков, а там Жешув, Это же почти граница. А там совсем рядом Перемышль, Янов, Яворов, места знакомые». Побег они совершили где-то в 20-х числах августа, когда их стали водить на станцию разгружать вагоны с углем. Черные от угольной пыли... Они вскочили на платформу, груженную какими-то ящиками. Им удалось вскочить незаметно, когда состав двинулся. «Только бы выбраться из города, Вася», — шептал Назаров. «Где-нибудь в лесу надо на ходу спрыгнуть. Будем пробираться в сторону Вислы. Может, у кого одежду крестьянскую выпросим, продуктов. Поляки добрые люди». «Добрые. Вот Лелька мне говорила, обязательно встретим таких, товарищ капитан». До Вислы они не добрались, и добрых людей не встретили. Встретили, случайно наткнулись они в лесу на двух людей, мужчину и женщину. Они лежали в траве, как он, Василий, когда-то с Лелькой. Женщина увидела их первой. Испуганно вскрикнула, мужчина, как потом оказалось, польской полицай, тотчас вскочил, что-то закричал, выстрелил... Потом он, стреляя, гнался за ними до тех пор, пока не выгнал на чистую поляну. А с противоположного конца на поляну высыпала дюжина немцев с собаками. И вот здесь, на этой же поляне, Василий и Назаров впервые узнали, как могут бить немцы. Когда они потеряли сознание, их забросили, как мешки с углем, в кузов грузовика и повезли обратно в Ченстахов. К счастью, им не поломали ни рук, ни ног. Недели через две они немного оправились, и тот же Назаров сказал «Ладно, сволочи, еще посмотрим, еще сентябрь, и пока не наступила зима, Вася». Он звал его тогда еще Васей. Но из Чинстахова совершить второй побег им не удалось. Неожиданно большую партию заключенных, в том числе и их с Назаровым, Погрузили в машины и привезли в Ламсдорф. «А ведь это уже Германия, Василий», — невесело сказал Назаров, когда стало известно их местонахождение. «Ничего, поглядим. Рядом, кажется, Чехословакия». «А какая нам разница? Ну какая? Чехи все-таки не немцы?» Из Ламсдорфа они ушли в конце сентября. Каждый день их водили на рытье каких-то траншей и укладку труб. Туда же привозили обед. Обедали в загородке из колючей проволоки. В дальнем конце загородки было отхожее место, дощатая будка. Вечером угоняли в лагерь. Небо в те дни хмурилось, хотя дождей еще не было, деревья стояли желтыми, ненастье наступило, а с прокладкой труб, видимо, запаздывали и заключенных решили на ночь в лагерь не отправлять, так как переходы отнимали порядочное время. Загородку заставили устелить хворостом, и спальня была готова. За проволокой всю ночь ходили охранники, но без собак. Лучшей возможности для побега ожидать было нечего. Расставав по карманам сэкономленные куски засохшего хлеба, они однажды ночью поодиночке отправились в нужник. Василий Еще несколько дней назад приметил в задней стенке будки плохо прибитую доску. И теперь, когда подошел Назаров, легко сорвал ее с гвоздя и отодвинул в сторону. Колючая проволока шла от будки метрах в пяти. Это пространство заросло высоким бурьяном. Выскользнув по одному из будки, они полежали в засохшей уже траве, наблюдая за маячившими во мраке двумя охранниками. Те стояли неподалеку от будки, курили, о чем-то переговариваясь. Но Василий и Назаров знали, что охранники сейчас уйдут. Вокруг отхожего места стояла непродыхаемая вонь. Немцы долго тут не задерживались. И действительно, через минуту они медленно разошлись в разные стороны. Кружилин Торопливо пополз вперед, припасенным заранее куском железа, стал рыть землю под нижнюю проволоку, которая к тому же и натянута была на спех, Не очень туго. К счастью, и земля была мягкой. Да, все складывалось как нельзя удачнее. Они легко выбрались наружу, никто их не заметил. Две ночи пробирались вдоль какой-то речушки — Затем не густым лесом, полем. Днем лежали где-нибудь в зарослях, отсыпались. Назаров считал, что они уже в Чехословакии. А граница, спросил Василий, мы ее уже прошли? Ведь должна быть граница. Да какая у них тут сейчас граница, сказал Назаров. И в Германии немцы, и в Чехословакии немцы, все германское. За это время они съели весь хлеб. Обоих страшно мучил голод. К тому же надо было как-то узнать, «Где все-таки они? Куда идут?» «Не может быть, чтобы мы не встретили здесь порядочного человека! Не может, Вася!» — убежденно говорил Максим Назаров. Ввалившиеся глаза его при этом лихорадочно блестели. До этого они далеко обходили селые и деревушки, а людей ночами не встречали. Теперь... Решили днем залечь где-нибудь возле дороги, и когда будет мимо проходить или проезжать кто-то из подходящих местных жителей, обратиться к нему за помощью. Такого подходящего они увидели сквозь кустарник через полчаса, как залегли у дороги. Было еще сумрачно, утро только-только пробивалось, сквозь плотные тяжелые тучи, завалившее небо. Где-то за поворотом дороги раздался стук колес, показалась двуколка, запряженная коротконогим конем. В повозке сидел человек в старой помятой шляпе, в пестром пледе, накинутом на плечи. Человек был давно не брит, седая щетина на дряблых, обвислых щеках, топорщилась во все стороны, во рту у него торчала трубка. «Местный крестьянин», — сказал Назаров, — и ткнул кружилино в бок. «Давай, Вася». Назаров остался лежать в кустах, а Василий вышел на дорогу. Увидев его, человек в повозке уронил изо рта трубку, поймал ее. Пристал было, словно хотел выскочить из повозки, но передумал, опустился, натянул вожжи. Только покрепче взял в руки кнут. «Здравствуй, отец! Ты не бойся!» — сказал Василий, останавливаясь в метрах трех от повозки. И всем своим видом показывая, что нападать не собирается. Ихрштеянихт, проговорил старик и тут же закивал головой. «Гутен гутен Гутенмарген, вы немец? А не чех разве? Упавшим голосом спросил Василий, где мы находимся. Ихрштеянихт, повторил старик. Из зарослей вышел Назаров. Старик в повозке покосился на него, но теперь не испугался. Или пытался показать, что не испугался. Маленькие тусклые глаза его все же подрагивали. «Это... издаст девичек Чехословакии? «Найн, Deutschland!» — сказал он. Ткнул кнутом сперва в одну сторону, потом в другую. Да из Он да из Праг!» Все было ясно. Они спутали направление и шли совсем в противоположную сторону. И Василий и Назаров несколько секунд стояли растерянные. Старик поглядел по сторонам, потом спросил. «Зайдар русише крик с гефангене?» «Да, мы русские», — ответил Василий. «Не дошли чего поесть, отец?» «Эссен! О, я, я!» кивнул старик. Торопливо стал развязывать какую-то корзину. Он вынул оттуда большую квадратную булку, настоящий хлеб протянул. Василий шагнул к полоске, «Взял». Руки у него при этом затряслись от голодных спазм. В желудке возникла резь, а в глазах блеснули слезы. Немец заметил их, нахмурился, опять полез в корзину, вынул оттуда небольшой кусок сыра и луковицы. «Немензи!» И хабе сонс «Спасибо, данке». сказал Василий. — Я-я, оффвидерзейн, оффвидерзейн, — торопливо проговорил старик, дернул вожжами. Назаров и Василий оба в грязных лагерных шинелях, из-под которых выглядывали полосатые брюки, стояли на дороге, провожали глазами двуколку. Немец остановил вдруг лошадей, пошарил на дне повозки, выбросил что-то на дорогу и взмахнул плетью. Это оказались крестьянские залатанные штаны. Подобрав их, Назаров немедленно натянул их поверх лагерных. Торопливо проговорил. Я говорил, встретим добрых людей. Еще встретим, переоденемся потихоньку. Давай немножко поедим. Черт его знает, что за старик, сказал Василий. А если он сейчас солдат сюда приведет? Нет. Зачем бы тогда штаны кинул? Нет. Они присели у ручья... Той же железкой, которую рыли подкоп под проволокой, отрезали по кусочку хлеба и сыра, поели. Ну что ж, Василий, Бреславль, Бреславль. В ту сторону теперь и пойдем опять к Польше. От Бреславля Польша уже недалеко. Чует мое сердце. Выберемся. На всякий случай они все же отошли от ручья и от дороги на порядочное расстояние. В глухом овраге легли спать. И уже лежа Максим Назаров проговорил вдруг, ты знаешь, Вася, если нас будут ловить, я живьем не дам. Под пулю лучше. Я больше не могу переносить побои. Не могу. И вот тогда-то впервые шевельнулась у Василия неприязнь к Назарову, точнее, какое-то беспокойство и досада. Но ничего не сказал ему, подумал лишь что в штанах, которые бросил им на дорогу старик-немец, Назарову теперь теплее, и это хорошо. Как-никак он недавно лишь оправился от ранения, и, конечно, намного слабее сейчас его, Василия. За загородкой Климкера послышались громкие пьяные голоса, грохот падающего стула. Потом Василий увидел, что дверь загородки распахнулась. Оттуда вышел сперва Айзель, затем Назаров. Назаров не удержался на ногах. Его мотнуло к Айзелю, тот чертыхнулся, толкнул Назарова от себя прочь к вышедшему Климкеру. Староста Блока подхватил его, иначе Назаров грохнулся бы на пол. Айзель захохотал. «Слаб ты еще, как эти». Айзель хлестнул плетью по ближайшим нарам, но никого, кажется, не задел. Во всяком случае, никто не проснулся. «А тебе сила нужна. Ешь больше». «Спасибо, господин, господа», — пьяно промямлил Назаров. Все трое ушли из блока, оставив дверь в загородку старосты открытой. Но Климкер тут же вернулся, захлопнул за собой дверь, потушил в коморке свет. «Да», — продолжал думать Василий, — «капитан Назаров тогда сказал правду. Побои он переносить не мог». Через несколько дней, а вернее сказать, ночей, они подошли к железнодорожной насыпи и, едва намерились перейти ее, Как раздалось зловещее хальт. Возле насыпи был, оказывается, скрытый пост, которого они не заметили. Били их жестоко там, возле насыпи. Били по дороге, били в каком-то лагере, где собирали пойманных беглецов. Едва они теряли сознание, их обливали водой и снова били. Когда и Василий, и Назаров готовы были отдать Богу душу, их снова отправили в Ламсдорф. С этого-то момента и начал Назаров меняться. В лагере их опять били за побег. Они отсидели по месяцу в карцере, но и это все вынесли. Раны от плетей стали потихоньку зарастать, синяки и кровоподтеки рассасывались. Но Назаров... Делался все более молчаливым, угрюмым. Начал уединяться. Зимой 41 42 они строили из кирпича какие-то воинские казармы. Назаров старался работать где-нибудь в одиночку и почему-то на виду у немцев. Когда его Василия в Ламсдорфе и изодрали собаки, Назаров ничего не сказал — Ни единого слова не проронил. Лишь на глазах выступили слезы. Василий думал, что это слезы сочувствия. Долго так думал. А после, уже тут, в Бухенвальде, понял. Нет. Эти слезы выступили у него тогда просто от страха перед той болью, которую снова мог испытать и он. И этот же страх, когда их перевели в следующий лагерь в Галле, «Заставил его отказаться от нового побега. «Мы в самом центре Германии, разве выберешься? «Если хочешь, иди один, но не советую. говорил он, пряча глаза. «Да, с тех пор, после избиений в Ламсдорфе он начал меняться, — «с грустью думал Василий, хотя, почему с тех пор?» «Не с тех, раньше. Если нас будут ловить, я живым не дамся, лучше под пулю. Но ведь ничего такого не сделал, чтоб под пулю». Едва раздалось хальт, торопливо вскинул руки. Это признание ни с того ни с сего так вот неожиданно вырваться не могло. Василия вдруг затошнила. Его затошнило так, что сознание помутилось, и последнее, что мелькнуло в мозгу, сейчас вывернет, вывернет всего наружу, наизнанку, это смерть, конец. Очнулся Василий в небольшой комнате, где стояло еще несколько пустых железных кроватей. В узкое окно проникал в желтый свет, значит, был уже день». Потом Василий почувствовал, что пахнет карболкой, значит, он находится в больничном бараке. Василий прикрыл глаза и постарался забыться. Неизвестно, сколько он так лежал. Открыл глаза, когда скрипнула дверь. Вошел Никита Паровозников, с которым Василий встретился впервые в камере номер 11 в Жешуве. Разъединился в Кракове... И снова встретился здесь, в Бухенвальде, в день прибытия, и с тех пор его не видел. «Ну, здравствуй, Вася Кружилин», — сказал Паровозников. «На нем был серовато-белый халат. В таких работали все бухенвальдские врачи-заключенные. Здравствуйте!» Кружилин попытался приподняться. «Лежи, лежи. Как себя чувствуешь?» «Ничего в голову сильно бьет. Больно. Понятно, что больно». Паровозников открыл жестяную коробку, вынул оттуда шприц. «Давай руку». «Как я здесь оказался?» «Губарев с одним товарищем тебя принесли. Ночью». «А, Валя. Но заключенных штрафной роты запрещено лечить?» «Запрещено». «Ничего, ничего», — сказал Паровозников. «Тебе нельзя говорить. Лежи спокойно. Поесть скоро принесут». Боли в голове должны пройти. Сделав укол, Паровозников ушел. То ли от укола, то ли просто от добрых слов Паровозникова, Василию стало легче. И он вспомнил, как он впервые встретился с ним здесь. Это был ужасный день, когда их выгрузили на станции Веймар и погнали сюда, в Бухенвальд. Они стояли на отекших до костей, истертых деревянными башмаками ногах, промокшее и промерзшее насквозь. Капитан Назаров как уставился в землю потухшими глазами, так и не поднимал их, пока из скрипучих дверей здания не вышел тот же высокий эсэсовец с каким-то заключенным в полосатой одежде. На левой стороне его куртки, там, где сердце, был пришит какой-то зеленый треугольник, а в руках плеть. В ту минуту ни Василий, ни кто-нибудь другой не удивились, что какой-то заключенный идет рядом с эсэсовским офицером. Раз в руках плеть, значит, староста или капо. В ту минуту они просто не знали, что это и есть уголовник-рецидивист Айзель, Одно имя которого приводило всех в ужас ССовец прошелся не спеша вдоль колонны Остановился и заговорил по-русски негромко «Сейчас вас подстригут, вы помоетесь в бане, пройдете дезинфекцию, получите новую бухенвальдскую форму И вас распределят по рабочим командам» «Вася, товарищ капитан, давайте как-нибудь вместе, если удастся», — прошептал Губарев. «В одну команду. Я даже попрошу их». Вспомнив это, Василий усмехнулся. «Славный и благородный Валька. Он действительно попросил». «Но если бы он знал в тот час, куда напросился?» «Как же это было?» Сперва им приказали тут же под дождем до нога раздеться. И в лагерной-то одежде на заключенных, наверное, страшно было смотреть. Теперь в загоне стояли скелеты, чуть-чуть обтянутые синей от холода кожей. Мертвецы, толпой поднявшиеся из могил. Василий и Назаров, скованные цепью, раздеться не могли... Оба медлили, не зная, как им поступить. Первым их в толпе раздетых людей заметил тот заключенный с зеленым треугольником на груди и подошел, плетью поднял подбородок Василия, затем Назарова, говоря при этом на ломаном русском языке. Как я рад! Не представляете! Вас в первых зачисляю в мою команду. «У меня хорошо, очень хорошо, не пожалеете!» И тут Назаров, впервые оторвав взгляд от земли, неожиданно произнес «И вы не пожалеете, господин О, воскликнул человек с зеленым треугольником. «Айзель, моя фамилия, а ваша?» «Назаров, господин Айзель, бывший капитан Красной Армии. Мы будем стараться!» Василий слушал и не верил, что это говорит Назаров. Капитан, бывший, как он сказал, капитан, Максим Панкратьевич Назаров, его земляк. Не верил, кажется, и Губарев. Уже раздетый он стоял и ошалело глядел на Назарова, что рад раскрыл.  — тяганул его зловещим голосом Айзель. — Фамилия? — Воинское звание. — Губарев. — Старший лейтенант. — Если возможно, я хотел бы тоже в вашу команду. — Похвально! — усмехнулся Айзель. — Это возможно. Здесь все возможно. И повернулся к Василию. — Ты кто? — Лейтенант Кружилин, — ответил Василий. Так он значился теперь во всех арестантских документах. Бывший лейтенант, почему же? Упрямо проговорил Василий, хотя понимал, что делать этого не следует. Самый настоящий. Айзель выслушал это, качнул квадратной головой. Люблю непокорных. Сколько побегов? Три, сказал Василий. Скрывать было нечего. Все значилось в документах.  — У тебя? — спросил Айзель у Назарова. — Два. — Но больше этого не будет. Я понял, что это безрассудно и не нужно. Однако Айзель, не слушая его, кнул плетью в Губарева. — А у тебя, старший лейтенант, ни одного. Дождь все лил на голых людей. Часть заключенных наконец-то увели через широкие дощатые двери в торце здания. Айзель еще раз осмотрел всех троих, усмехнулся черным, тоже каким-то квадратным ртом, и сказал Валентину непонятные слова. «Одну возможность для побега я тебе здесь устрою». Затем Айзель отвел Назарова и Василия в угол загородки, где с них сняли цепи. Стоя в очереди, перед широкими дверями, ведущими, кажется, в баню, стараясь не прикасаться к голому и холодному телу Назарова, Василий сказал, впервые назвав Назарова на «ты». «Зря я тебя спас там, под перемышлем и в Жешуле». Назаров сильнее задышал при этих словах. Выдавил из себя с хрипотой. За это я в расчете с тобой. В Галле, после побега твоего, вспомни, как дело было. Говорил Назаров, не поднимая взгляда. Вздохнул и добавил. Я слабовольным оказался. Нет больше сил. Хотя я «Подлец, и знаю, что это мне не поможет». «Да, не поможет, не поможет!» Воскликнул зло Василий и закашлялся. Валентин уныло стоял рядом, ничего не говорил. Скоро передние двинулись. Они все трое зашли в баню. Вернее, это был предбанник. Здесь... Парикмахеры в засаленных черных халатах орудовали скрипучими машинками. Они ловко состригали лохмы волос, с правой части головы, потом с левой, а в середине оставляли хохолок, который аккуратно подравнивали ножницами. Василий встал с табурета, глянул на стриженных таким же образом Назарова и Губарева, И беззвучно заплакал Губарев понял эти слезы и тихо сказал «Черт с ними, Вася! Не это же самое страшное!» И все-таки в бане, с наслаждением плескаясь из жестяного таза горячей водой Василий не мог смотреть на людей с хохолками От ненависти и обиды в горле стоял комок и он сказал здесь же Губареву. Да, не это. Но где же предел унижения человека? Люди в мокрых подштанниках орали «Шнель, шнель, к врачу! Медицинский осмотр!» Медосмотр проходил в соседнем, тоже сколоченном из досок с Голые люди, сразу по несколько человек, заходили в большую комнату, где врачи или санитары задавали узникам 3-4 вопроса. Иногда щупали пульс. И прикладывали стетоскоп к груди, что-то помечали в бумажках и отправляли прочь в другую дверь. Бывший лагерный номер, фамилия, спросил у Василия человек в халате, отдаленно напоминающим больничный, и приготовился записывать. На что жалуетесь? При первом же звуке голоса Василий вздрогнул, узнав его. — Никита Гаврилович? — человек в халате, спокойно поднял лицо. — Погодите, боже мой. «Кажется, Василий Кружилин». «Я», — сказал Василий, довольный, что даже в таком виде Никита Гаврилович Паровозников узнал его. Он, Паровозников, тоже был худ. Глаза ввалившиеся, усталые. Как и все заключенные, он был острижен под машинку, и посредине головы у него, наверное, топорщился такой же хохолок, но его скрывала серовато-грязная шапочка. «Вы, значит...» теперь здесь, Никита Гаврилович?» Тихо. Паровозников покосился на сидящего в углу за огромным столом немца в белоснежном халате, из-под которого виден был мундир. В комнате стоял говор, шлепали по дощатому полу голыми ногами заключенные. «Да, я здесь. Давай я тебя послушаю». Немецкому врачу ни к чему знать, что мы знакомы. Он взял стетоскоп, принялся выслушивать Василия. Ваш транспорт из Гали? Есть ли кто в этом транспорте из наших знакомых? Говорит тихо. Никого. Только мы двое. Я до Назаров капитан, помните? Как же. И Валя Губарев с нами, хороший человек. Вон у того долговязого врача стоит. Но паровозников даже не посмотрел в ту сторону, куда кивнул Василий, и лишь сказал: привет, от меня передай капитану Назарову. Василий хотел сказать, что капитан Назаров дерьмом человечьим оказался. Но вместо этого спросил, почему стригут здесь так, Никита Гаврилович. Такая мода в Бухенвальде. Ничего привыкнешь. Здесь еще не то увидишь. Да я навидался. Осматривая его глубокие рубцы на спине, на плечах, на ягодицах, паровозников лишь пошевелил бровями. Это чувствуется. Немец в халате встал из-за своего стола, Поскрипывая до блеска очищенных сапогами, прошел в дальний угол комнаты. «Не трясись, идиот!» — прикрикнул паровозников, когда немец проходил мимо. простей. бегал, значит, трижды все неудачно. И отсюда вот отлежусь, не советую. Но это мое дело». Они говорили полушепотом, быстро, отрывисто. Весь этот разговор занял у них не более двух минут. Немец, скрипя сапогами, опять прошел мимо. Дошел до своего стола, повернул назад. Он просто разминал, видимо, ноги. Проходя мимо Паровозникова и Василия, покосился на них, но ничего не сказал. «Ладно, Василий, об этом мы еще поговорим. Время истекло, на врачебный осмотр положено три минуты. Я запишу тебе некоторые болезни, попытаюсь кое с кем поговорить, чтобы вас троих зачислили... «В одну команду, где полегче. Хотя тут в любой сущий ад. Нас уже зачислил к себе какой-то Айзель. При этих словах паровозников, склонившийся было над своим столиком, резко обернулся. «Что? Как?» — воскликнул он бледнее. И тут же бросил испуганный взгляд на немца в халате. Тот, к счастью, находился в дальнем конце комнаты. «Боже! А что?» — спросил Василий. «Я говорю, всего навидался». «Хуже уж нигде не будет, да-да!» Как-то задавленно, беспомощно прошептал Паровозников. одевася в эту дверь! Прощай!» Тогда Василий еще не знал, почему Паровозников произнес это таким голосом. от чего побледнел? Айзель говорил, «Больше трех месяцев мне никто не выдерживает. А я вот и Валька Губарев. Уже пошел четвертый месяц». «Четвертый?» «Успокойся», — сказал паровозник. Была глухая ночь. Они сидели в небольшой комнатушке, где паровозников принимал днем больных заключенных. На его рабочем столике, пропахшем, как все вокруг, карболкой, стояли два стакана крепкого чая. На щербатой тарелке лежали кусочки сахара, несколько ломтей белого хлеба. А на другой — настоящее сливочное масло. Ешь, Василий, тебе надо селенки подкопить. Откуда же такие продукты? Из офицерской столовой. Не думай только, что всегда я так питаюсь. В основном подкармливаю вот таких, как ты. Повару одному там стыдную болезнь подлечиваю. Скрываю от своих подлец. Но иногда он из благодарности проявляет щедрость. «Погодите, Никита Гаврилович, если откроется, что у повара эта болезнь, вы знали и даже... Это же смертельно! Что же мне, в Назарова превратиться?» — сухо спросил паровозников. «А смертельно... Тут везде смертельно!» Никита Гаврилович воскликнул Василий не в силах сдерживать хлынувшие слезы. По-мальчишески уткнулся в его острые, жесткие колени худой головой. Длинная, тощая шея его вытянула. Паровозников погладил ее рукой. «Ну, сынок, ничего. У меня такое чувство. Нигде на всем свете будто не осталось добрых людей. Зачем? Есть. И тут их немало. Нет!» — отрицательно мотнул головой Василий, разгибаясь. «Где же они?» «Вы только!» «Есть, есть!» «Вот кто-то же тебя из штрафного барака принес сюда, Валька же!» «Ну не один Валька!» «Что он один мог сделать?» «Тебе-то можно сказать!» «В лагере действует подпольная коммунистическая организация!» «Да что вы!» «Как же это?» «Действует Валя!» «Существует антифашистское сопротивление!» Ваша штрафная рота отрезана от лагеря, но и туда мы сумели проникнуть. Валентин Губарев оказался настоящим человеком. «Валентин?» — Василий поднялся, а я... «Мне вы не верите, значит?» — «Спокойно, кружили, строго проговорил Паровозников. «Спокойно!» В комнате горела электрическая лампочка, но чтобы наружу свет не проникал, единственное окошко было плотно... В несколько слоев занавешено больничными одеялами. Паровозников встал, подошел к окну, подправил одеяло, хотя в этом не было надобности, и в третий раз проговорил спокойно, Вася, «Не все так просто, как тебе может показаться, а тем более в вашей каменоломне. Малейшая неосторожность и гибель многих людей. Не тебя мы опасались». А Назарова, твоего землячка? Расскажи-ка лучше о нем. Как это он докатил? Как? Боюсь, объяснял побоев с Волота. Я его задушу вот этими руками, остынь. Концлагеря горячих не любят. Накопи сперва силы в руках, рассказывай. Что тут говорить? Да и противно. В первые же дни заключенные, прибывшие из Гали, поняли, что такое Бухенвальдская каменоломня. Рабочих поднимали на рассвете. После переклички, едва позволив проглотить то, что называлось завтраком, узников... Заставляли разобрать спортивные, как их называли здесь, камни, принесенные вчерашним вечером из каменоломни и гнали на работу. Двенадцать часов. Всего с одним получасовым перерывом заключенные долбили камень, дробили его кувалдами. Осколки летели в разные стороны, кровенили руки, грудь, лицо, впивались в глаза... Защитить их было нечем, никаких защитных очков не полагалось. При ударе узники просто поплотнее смыкали веки. Тех, у кого пораненный глаз вытекал, Айзель или команда Фюрер Хинкельман обычно переводили в так называемую «гужевую колонну», объявляя при этом примерно следующее — вы пострадали из-за своего усердия и заслуживаете поощрения и прекрасного питания. Там вы отдохнете. Кормили в гужевой колонии действительно лучше. Давали даже иногда по тонкому ламтю колбасы или сыра. На целый литр больше жидкой похлебки. Но перевод туда был уже приговором к смерти. Груженная камнем или щебнем вагонетка весила около 20 центнеров. Ее надо было втаскивать по крутому полукилометровому уклону наверх. В каждую вагонетку впрягалось человек около 30, и часто обессиленные люди не могли ее удержать. Вагонетка катилась вниз, раздавливая гужевиков. Уцелевшие могли сами себе выбрать любое из двух наказаний. Порка на козле, 50 палочных ударов по обнаженным ягодицам, или побег. Выбраться из каменоломни и во весь рост пойти на цепь охранных постов. И то, и другое наказание кончалось одинаково. Но люди обычно выбирали второе, разрывную пулю в голову. Охранники стреляли только по головам, смерть наступала мгновенно. На цепь охранных постов гоняли не только гужевиков. Любого заключенного, от которого по каким-то соображениям, известным лишь Айзелю и Хинкельману, надо было побыстрее избавиться, они пускали в оборот. Обреченного заставляли голыми руками грузить в вагонетки щебень, Ходить по каменоломне, только босиком или только на четвереньках, пить собственную мочу этого последнего истязания почти никто не мог выполнить, и Айзель великодушно заменял его другим, предлагал пить воду с накрошенным туда табаком, мучая до безумия несчастного, Он постоянно давал один и тот же совет. «Беги из этого ада, парень! Я предоставляю тебе возможность бежать, одну единственную возможность!» И заключенный, чтобы прекратить свои мучения, рано или поздно бежал на цепь охранников. Впрочем, стреляли в заключенных и конвоиры-каменоломни. Любой из них мог подойти к любому рабочему, сорвать с него шапку, отбросить ее на несколько метров в сторону и приказать принести обратно. В тот момент, когда узник шел за шапкой, и раздавалась короткая автоматная очередь. За убийство заключенного при попытке к бегству эсэсовские конвоиры получали отпуск или премию. Назаров, кажется, с того самого дня, когда заверил Айзеля, что тот не пожалеет, если возьмет их в свою команду, не проронил ни одного слова. Он молчал, и Василий с Губаревым молчали. Вместе ходили на работу, вместе терпели все немыслимые мучения, вместе рядом спали, и все это молча, даже словом не перемолвившись с ним». Стена отчуждения становилось между ними все толще, все глуше. Как-то нагружая камнем вагонетки, Василий, видя, что Назаров изнемогает, злой, мстительно усмехнулся. А вы, Максим Панкрач, постарайтесь работать, как Айзелю обещали, а то он разочаруется в вас. Ни бригадира, ни охранников поблизости не было. Назаров и вовсе прекратил работу, отвернулся и некоторое время постоял, так опершись на лопату. А потом сказал негромко и ядовито, «Я ладно». «Кто же знал, что это за команда?» «Меня, как и тебя, зачислили в нее за побеги, а Губарев сам напросился». «Он думал, что вместе с порядочными людьми будет», — ответил Василий, — «а ты, сука, я оказался». Но Айзель так и не оценил твоего сучьего нутра. Лишь спортивный камень выделил тебе поувесистей, чем другим. «Вася!» Жалобно просящий повернулся к нему Назаров. Василий в ответ только зло хохотнул. В тот день было жарко. Солнце полило немилосердно. Капо, вытерев грязным платком с квадратного лица обильный пот в дощатой будке, а Назаров, помедлив, проговорил с нескрываемым теперь вызовом. Не оценил нутра, так оценит еще, кажется. Василий после всего пережитого ответить Назарову ничего не мог.